0: Und Herzlich Willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David
1: und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event und Podcast Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
0: Unser heutiger Gast ist Sausan Chebli, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und auch Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Sie ist Feministin und in der SPD aktiv. Mit ihrer Arbeit für den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, rückt sie nicht nur die Themen, die ihr persönlich am Herzen liegen, in den Vordergrund, sondern auch, Isa?
1: Sondern sie erzählt uns auch von den zwei weiteren Verantwortungsbereichen, nämlich Internationales und Bundesrat und spricht aber natürlich auch ganz detailliert mit uns über die Herausforderungen der Kommunikation auf Twitter und Co.
0: Ja, Sausan sagt zum Beispiel, dass es manchmal sehr schwierig ist, nuanciert zu kommunizieren oder dafür zu sorgen, dass die Zwischentöne auch durchkommen.
1: Genau, und sie sagt auch, dass natürlich die Gefahr besteht, dass Worte falsch verstanden werden. Und diese Erfahrung musste sie selbst schon sehr häufig machen. Sausson ist nämlich extrem aktiv auf Twitter. Und sie hat eine starke Meinung und zeigt vor allem bei echt ähm, polarisierenden Themen eine sehr ähm, klare Haltung. Und sie berichtet von einigen Situationen, in denen die Reaktionen auf ihre Tweets so viel Hass hervorgebracht haben, dass es manchmal wirklich ähm, an die eigene Substanz geht.
0: Ja, außerdem reden wir mit ihr über ihre Entscheidungen in die Politik zu gehen, welche Erwartungen sie täglich zu erfüllen hat und wie viel Freude sie an persönlichen Begegnungen mit Menschen hat, zum Beispiel im Wahlkampf oder bei ihren vielen Projekten in Berlin.
1: Ich finde das total spannend, was Sarsan uns erzählt hat und sie spricht auch darüber, wie sie mit Kritik und Misserfolg umgeht und warum es als Politikerin, Politiker wichtig ist, authentisch und nahbar zu sein und mit ihrer eigenen Geschichte, sagt sie, hat sie viele Menschen erreichen können und wir hatten so das Gefühl, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion durchaus bewusst ist.
0: Ja, total. Sarsans Familie ist geflüchtet und ist nun schon in dritter Generation in Deutschland.
1: Sie möchte anderen Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund Inspiration und Perspektive geben und schafft das vor allem, weil sie ihnen mit großer Empathie entgegen.
0: Ja, mit leuchtenden Augen erzählt sie von ihrem Projekt Farbe bekennen und teilt ganz tolle Beispiele dafür, dass ehrenamtliches Engagement die letzte Stufe der Integration darstellen kann und sie ruft uns alle auf, uns mit ganz einfachen Taten in unserem direkten Umfeld zu engagieren. Unser Partner ist wieder mal Schieß-Mercedes.
1: Genau, und der Schieß-Mercedes-Newsletter, wie ihr wisst, rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Sie sprechen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, bevor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche Karrieretipps sie vielleicht auch schon gerne früher bekommen hätten. Ähm, die Autorin des Newsletters kennt ihr wahrscheinlich. Nora Wohlert und Susanne Hoffmann von Edition F, die waren auch schon bei uns im Podcast. Stefanie Luxart von dem Blog Ohm, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Jonelle ähm, treffen für dich unter dem Motto starke Frauen porträtieren starke Frauen die Dinge anders denken.
0: Ja, und ihr könnt Teil werden der Schieß-Mercedes-Community, indem ihr den Newsletter abonniert auf Mercedes.de. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Roar Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freundinnen und Freunden teilt auf Twitter, Facebook oder Instagram. Isa und ich freuen uns jetzt, mit euch diese Episode zu teilen, mit der leidenschaftlichen, sozial engagierten und sehr nahbaren Sausan Chebli.
1: Viel Spaß beim Anhören von Episode Nummer 20. Ready? Start und dann können wir loslegen. Ja, super. Ähm, wir haben Montagabend, äh, sitzen in Berlin und haben einen sehr tollen Gast bei uns sitzen. Und normalerweise fangen wir immer mit so dieser klassischen Frage an, wie bist du aufgewachsen, wo kommst du her, wie sieht so dein beruflicher Weg aus? Mich würde aber bei dir total interessieren, was dich jetzt aktuell heute gerade bewegt. Worüber hast du dir heute Gedanken gemacht?
2: Oh Gott, ich bin heute, also ich bin heute Morgen aufgestanden, ich war bei meiner Mutter und bin mit ihr zum Arzt gegangen und eigentlich das, was mich heute bewegt, war, dass, dass sie okay ist. Das war sozusagen das, was mich persönlich privat und dann dominiert es ja schon auch den Alltag im Job. Ja, mhm. Das war das, was mich heute bewegt hat.
1: Wie kannst du damit umgehen, wenn du sozusagen dich um deine Familie kümmern musst und dann aber natürlich inhaltlich total gefordert bist und gefragt wirst?
2: Ich habe mich daran gewöhnt, dass beides gehen muss und wie das man funktionieren muss und ähm, man ist zwar ir mental und dabei, bei der Familie und schaut, dass alles okay ist. Ich bin ja nicht die Einzige, ich habe ja so viele Geschwister. Also ich kümmere mich in den seltensten Fällen so, dass ich tatsächlich auch die Gänge zum Arzt oder ins Krankenhaus oder so mitmachen muss. Das machen alles meine anderen Geschwister oder wechseln uns ab. Aber ähm, heute habe ich es mal gemacht und ähm, die, meine Geschwister schauen schon ähm, oder wissen, dass ich einen harten Job habe und lassen mich dann eher bei solchen Dingen raus. Und nur wenn es akut wird, wenn sie meine Hilfe brauchen, dann springe ich ein.
0: Wie hast du das funktionieren, was du eben funktionieren genannt, wie hast du dir das beigebracht?
2: Ich glaube, das lernst du. Man lernt mit der Zeit, dass das, was einen privat bewegt, jedenfalls nicht dominieren darf, deine Arbeit. Ich habe gelernt, dass dass ich dann irgendwann, wenn ich im Job bin, meinem Job nachgehe. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann ist wieder die Familie da. Aber dann, wenn ich funktionieren muss, funktioniere ich. Ich glaube, das bringt so die Zeit mit sich.
0: Und du sagst, deine Familie weiß, dass du einen harten Job hast. Was ist an deinem Job hart?
2: Was ist an meinem Job nicht hart? Nein, ich meine, Politik in diesen Zeiten zu machen, ist einfach... Ähm Wahnsinnig anspruchsvoll, weil du musst als Politiker so vielen Erwartungen gerecht werden. So viele Menschen da draußen vertrauen uns Politikern nicht. Ähm, sind der Meinung, dass man eh nur den Job macht, weil man, weil man macht besessen ist und im Prinzip interessiert uns nicht, was die Welt da draußen bewegt. Und ähm, also da sind so viele Erwartungen, die an Politiker gerichtet werden und ich bin Staatssekretärin und das ist auch nochmal was anderes und trotzdem finde ich, das geht so massiv an die Substanz, diesen ganzen Erwartungen gerecht zu werden, zu liefern, dabei Haltung zu haben, die Prinzipien nicht aufzugeben und trotzdem selber dabei nicht unterzugehen, das nicht zu nah an dich ranzulassen und trotzdem Mensch zu sein Wow, das ja, ist schon das klingt, echt hart.
0: Das klingt für mich, wie so, das sind so ganz viele Ebenen, mhm. ne, die ähm, die so beschreibt. Kannst du uns ein bisschen äh, diese Ebene sichtbarer machen? Also wenn du sagst, Erwartungen gerecht zu werden, was sind solche Erwartungen? Ähm, und und wie, wie, wie filterst du, welchen Erwartungen du gerecht werden willst und welchen
2: nicht? Jetzt, ich habe als Staatssekretärin drei Hüte auf zum Beispiel. Bürgerschaftliches Engagement, Internationales und Bundesrat. Und bei all diesen drei Bereichen wird von mir erwartet, dass ich liefere. Dass der Bereich bürgerschaftliches Engagement funktioniert. Das bedeutet, dass die Partner, mit denen ich zusammenarbeite, das Gefühl haben, da ist jemand, der kümmert sich darum, dass ähm, zum Beispiel in Berlin Rahmenbedingungen, Strukturen geschaffen werden, damit Menschen sich engagieren können. In der Nachbarschaft, in der Kommune und so weiter. Das sind, das sind Erwartungen, die an mich gerichtet werden. Ich muss da sein. Die Leute wollen mich sehen, bei den Veranstaltungen meine Stimme hören und dann Ressourcen zur Verfügung stellen, um zum Beispiel ehrenamtlichen Engagement nachzugehen. Und dann hast du, die andere Audience ist bei mir, die Social Media Audience, die haben auch Erwartungen an einen. Und zwar, oder vielleicht habe ich das Gefühl, sie haben Erwartungen, dass ich da bin, dass ich mich gegen Recht stelle, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und all das, was, uns, was unsere Gesellschaft massiv herausfordert. Und dann habe ich natürlich einen Chef, der von mir erwartet, dass ich liefere. Ähm, auch dem Chef? muss ich gerecht werden, der regierende Bürgermeister okay. Michael Müller, der erwartet natürlich auch, dass ich äh, dass ich meinen Job vernünftig mache und den gut mache. Und dann ist eine Öffentlichkeit da, jenseits Social Media ist natürlich äh, eine ganz andere Öffentlichkeit da, der die auch Erwartungen hat an Frau chebli äh, jenseits äh, meiner Biografie und dem, was ich mitbringe. Dann habe ich die Migranten-Community, wo ich denke, ich bin irgendwie schon sowas wie ein Vorbild. Die möchte ich auch nicht enttäuschen. Und da habe ich meine Eltern, die ich nicht enttäuschen muss. Und da habe ich meinen Mann. Also es sind so, das ist mal so runtergebrochen, so die ganzen Erwartungen, die auf einen, einen prasseln. Und ich habe das Gefühl, das geht schon irgendwie alles. Aber es ist ähm, wahnsinnig viel. Und man muss schauen, dass man selber dabei nicht untergeht.
0: Ja, also das klingt für mich so, als ist die, dass die Anforderungen dann auch, seine Grenzen kennenzulernen oder zu sehen, wo man die Grenzen setzt. Wie, wie gehst du damit um? Also wie Oder wie hast du gelernt, damit umzugehen? Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind immer sehr daran interessiert, wie, wie man sich Dinge aneignen kann. So, also wie, hast, was, wie, wie hat das bei dir geklappt?
2: Ja, mich ganz, ganz oft fragen mich auch junge Leute, gerade wenn, weil ich ja Mentorin bin bei ganz vielen Projekten und, und schon so die Vorbildfunktion in, de, in, der, in der Rolle denn auch einnehme und ähm, ich kann wirklich nicht sagen, wie ich mir das angeeignet habe. Ich habe wahrscheinlich immer so Ausschlusskriterien, also all das, was nicht funktioniert hat, dann beiseite gelegt und das nächste Mal es anders gemacht. Also sozusagen versuchen und dann wenn es gut läuft, ist gut und wenn du scheiterst, musst du es anders machen. So. Ich habe mir vieles einfach selber beigebracht. Ich hatte auch nicht so richtig jemand, der das vorgelebt hat, sondern ja, man, man lernt ja mit dem Tun. Und, ähm, und ich gehöre zu den Leuten, die eher denken, dass vieles schlechter läuft als es dann am Ende läuft und dann bin ich nicht so enttäuscht. Es, ich bin, es gibt ja Menschen, die wahnsinnig optimistisch sind und immer so ganz hochdenken und super enttäuscht sind, wenn es nicht funktioniert. Ich bin genau das Gegenteil. Mhm. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten und bin super froh, dass es dann irgendwie alles doch besser gelaufen ist. Vielleicht ist das auch so mein Weg, um nicht ganz enttäuscht zu sein und dann immer wieder aufzustehen und mich dabei nicht zu vergessen.
0: Du hast das Wort Scheitern eben äh, gebraucht und wie, also wie vereinst du diesen, diese hohe Liste also die lange Liste an Erwartungen, die Menschen an dich haben ähm, mit, der, äh, also mit der Reise auch zu lernen und dann mit dem Scheitern, also wie vereinst du diese, diesen Druck mit, mit, der, mit der ja mit dem, mh, dass du dir erlauben darfst zu scheitern, also wie, wie machst du das?
2: Ich erlaube mir gar nicht zu scheitern.
0: Okay, und wenn du scheiterst, dann wie gehst du dann damit um?
2: Na, ich bin auf Stehaufmännchen, das geht mhm. dann ganz schnell. Also ich gräme mich nicht, ne? Also wenn ich wenn mal was nicht so gut funktioniert hat, dann dauert es einen Tag, dass ich irgendwie traurig bin oder was auch immer und ähm, nicht so ansprechbar und am nächsten Tag geht es wieder und dann geht es wieder aufwärts und, ähm, und dann blicke ich nach vorn, also... Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die zu lange über, über Misserfolg nachdenken.
0: Hast du denn so eine, so eine Technik oder einen Monolog, den du in im Kopf hast, um dich dann wieder, um da wieder aufzuraffen? Oder ist es einfach nur der Fakt, dass ein Tag vorbeigegangen ist?
2: Genau. Okay. Es ist einfach ein Tag, den ich brauche, um wieder runterzukommen und nicht mehr so enttäuscht zu sein. Ich vergesse einfach auch echt wahnsinnig schnell Dinge. Ich, ich, bin, nicht, ich bin kein Mensch zum Beispiel, der nachtragend ist. Du kannst mir das Schlimmste antun. Und ähm, dann sind es vielleicht zwei Tage, wenn es wirklich massiv ist. Und am dritten Tag bin ich wieder total okay und andere Leute denken sich, boah, wie kann sie denn mit diesen Leuten reden? Aber ich, ich blicke einfach dann weiter und denke so, das, ist alles viel, das Leben ist viel zu kurz, als dass man sich dann grämt. Und, und irgendwie funktioniert es ja dann doch auch wieder gut.
1: Konntest du dir damals vorstellen, als du in die Politik gegangen bist, ähm dass deine Rolle so viele Ebenen hat und so viele Erwartungen mit sich bringt und wenn wenn die Antwort nein ist, was war deine Vorstellung damals, als du dich dafür entschieden hast, politisch ich, zu arbeiten? Also als
2: ich Politikwissenschaften studiert habe oder mich entschieden habe Politikwissenschaften zu studieren, war ja so mein Traum in einem hoffentlich dann unabhängigen Staat Palästina. Ausverhandelt, im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung friedlich, ähm, den Staat mit aufzubauen und dort zu leben. Das war eigentlich so die Vorstellung. Ähm,
1: sehr, muss man dazu sagen, ein sehr großes Ziel. Ja, ne, ich habe ich ich hab, hab daran geglaubt. Ja. Ich
2: meine, die Zeit war ja auch damals eine andere. Man konnte noch an zwei Staaten ähm, glauben und darauf hoffen, dass es tatsächlich Realität würde. Und dann war das aber so, dass ich nach einem Jahr, anderthalb Jahren Theorie Politikwissenschaften und den Entwicklungen, die da waren, ziemlich schnell die Hoffnung verloren habe und gedacht habe, ach, das ist Illusion. Also davon auszugehen, dass es in vier Jahren irgendwie auch nur ansatzweise einen Staat geben könnte oder sowas, sowas in der Art, wo ich hätte da leben können, muss ja nicht dann schon ein Staat sein. Ähm, habe ich ziemlich schnell aufgegeben, ähm, aber ich hätte nie und nimmer gedacht, dass mein Weg am Ende in die deutsche Politik führen würde. Also ich war ja ganz stark mit dem Fokus internationale mhm. Politik unterwegs und habe mich eigentlich irgendwo auf der Welt gesehen. Ähm, Vereinte Nationen sonst oder so. Und auf einmal war es dann doch die deutsche Politik. Und jetzt bin ich hier, wo ich bin. Und eigentlich stehe ich jeden Morgen auf, wirklich. Und kann es eigentlich gar nicht glauben, was ich jetzt hier mache.
1: Kannst du uns zu dem Moment zurück äh, oder mitnehmen, zu dem Moment, ähm, wo sich das sozusagen entschieden hat? Ja, ich habe... Ähm, Irgend, also ich habe dann nach zwei Jahren,
2: glaube ich, Studium, habe ich überlegt, entweder ich breche jetzt ab, Politikwissenschaften, das hat mir keinen Spaß gemacht, weil all das, was ich damit verbunden habe, sich irgendwie nicht so richtig realisierte und dann habe ich aber einen Professor kennengelernt, der war der Leiter der Arbeitsstelle Politik Vorderer Orient und hat ganz viel zu Israel, Palästina und dem Nahen Osten geforscht und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn arbeiten kann als studentische Hilfskraft und er hat sofort zugesagt und dann war ich da und dann war das irgendwie dann wieder viel praktischer, dann kam 9-11 und auf einmal passierte das, was ich wollte im Prinzip so mitgestalten und all das, was ich über die arabisch islamische Welt kannte, ähm, da eine Stimme zu haben, ja, mitzuwirken und zu merken, dein Beitrag ist irgendwie wichtig und jenseits des Studiums und dann hat er mich ähm, mit seiner Frau bekannt gemacht, die im Bundestag gearbeitet hat. Hm. So, und, ähm, und dann habe ich, glaube ich, ein Praktikum im Bundestag gemacht, bin in die SPD eingetreten und damit war ich drin. Warum, warum SPD? Ja, für mich war klar, wenn du Politik machst, wenn du in eine Partei eintrittst, dann muss es die SPD sein, weil die SPD für Leute wie ich einfach so die... Leute, die wenig von zu Hause haben, ähm, deren Eltern keine Akademiker sind, die Partei ist, die uns allen trotzdem den Aufstieg ermöglicht. Die Grünen waren für mich viel zu weit weg. Grüne waren was für Leute, die Geld haben, so, die sich Bioprodukte leisten konnten. Die CDU war für das C war okay, weil ich ja selber religiös war, aber dann in vielen auch sozialen Fragen viel hm. zu konservativ und zu rechts. Und die FDP kam nicht in Frage. Also für mich war es, war ganz klar, wenn Partei, dann die SPD.
0: Wie hat sich die Partei für dich über den Zeitraum dann verändert? Also wenn du für dich die damals die Intention der SPD beizutreten, diese Gründe, die du gerade genannt hast, waren, wie sieht das heute aus?
2: Es gibt, es gibt also wenn man so sieht, was die Partei, was die Partei umsetzt so, zum Thema Familie oder ähm, jetzt das starke Kita-Gesetz, ähm, das Familiengesetz, das, ähm, die Diskussion, die wir jetzt haben rund um die Grundrente, das ist eigentlich der Grund, warum ich die Partei, warum ich der Partei beigetreten bin. Das ist, das ist für mich Sozialdemokratie pur. Ähm, es ist natürlich schwer, in der Großen Koalition äh, dann auch Dinge umzusetzen, für die wir als Sozialdemokratie stehen. Und noch schwerer ist es, dass sich Inhalte so vermitteln lassen, dass die Leute uns abnehmen, dass wir sozialdemokratische Politik machen. Das ist das größte Problem der SPD, Ist sie liefert eigentlich in der Großen Koalition, setzt die meisten Projekte um, hat die besseren Minister. Aber im Endeffekt... Ähm, kennen die Leute das nicht, weil dann auch so Fragen wie Paragraph 219 oder Braunkohle oder ähm, äh, wir können nicht alle aufnehmen oder so, wenn solche Sätze halt fallen, ähm, dann, dann führt das zu Irritationen bei denjenigen, die uns potenziell wählen würden, weil sie dann doch das Gefühl haben, wofür steht die Partei eigentlich? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ich wünsche mir eine Sozialdemokratie, die total standhaft ist bei all diesen Themen und wo ganz klar ist, wir haben keine Angst. So, wir schauen jetzt nicht, dass wir alle mitnehmen, oder, ähm, sondern einfach ein ganz klares Profil. Wir können eben nicht alle mitnehmen. So. Wir sind gerade bei 14 Prozent. Dann konzentrieren wir uns auf die noch 13, die wir potenziell kriegen können und die wollen ein klares Profil von der Sozialdemokratie. Das würde ich mir, das würde ich mir wünschen.
1: Glaubst du, dass ähm, eine Schwierigkeit politische Inhalte und vor allem das, was man als Partei umsetzt, ob das jetzt ähm, äh, in der Großen Koalition ist oder in einem anderen Konstrukt, dass die Schwierigkeit daran, darin besteht, ähm, dass wir natürlich andere Kommunikationsmittel mittlerweile haben, dass ähm, vielleicht auch die Öffentlichkeit viele Begrifflichkeiten und die Sprache der Politik vielleicht gar nicht mehr so so verstehen kann und ähm, deshalb es eher schwierig ist, gute und positive Entwicklungen zu übermitteln oder woran,
2: glaubst du, liegt das? Ja, soziale Medien sind das eine, aber äh, nicht alles läuft nur Ach. über die sozialen Medien, sondern ich muss, glaube ich, als Politiker noch viel stärker vor Ort sein und die Probleme, die es gibt vor Ort lösen so und dann geht es um Wohnraum dann geht es um Kitas dann geht es um gute Schulen da geht es um eine Infrastruktur all das was von, von der Politik erwartet wird im Alltag zu lösen und wenn, wenn man in der Stadt unterwegs ist ähm, nicht nur dann im Rahmen von Wahlkämpfen vor 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 den Supermärkten stehen, eigentlich müssten wir jedes Wochenende da stehen ja. und mit den Leuten reden und ich habe ja Wahlkampf auf der Straße gemacht und weiß, wie viele Menschen du echt erreichst, wenn du einfach nur mit ihnen sprichst und erklärst, natürlich nicht jeden, aber ich würde sagen, von zehn, mit denen ich mich unterhalten habe, haben uns am Ende sieben gewählt, mhm. mit denen ich gesprochen habe. Also ich glaube, das ist so die Herausforderung, dass die Leute, ähm, wir müssen sichtbarer sein und wir müssen authentisch sein. Ich glaube, das ist würde ich sagen, du kannst Fehler machen. Es gibt, die Leute sind okay, wenn, Leu wenn wir als Politik ähm, nicht nur was vorgaukeln, was vermeint, was wir, wo wir meinen, dass die Leute das hören wollen, sondern ähm, wenn, Menschen haben gutes Gefühl dafür, wenn du ehrlich und authentisch bist. Und dann kann das auch ähm, funktionieren. Also soziale Medien sind wichtig, wir müssen als SPD auch noch viel stärker das Instrument nutzen. Ich glaube, da sind wir alle, alle Parteien echt noch ähm, am Anfang. Wir lernen alle dazu mit dem ganzen Thema Digitalisierung und müssen auch besser werden, aber jenseits der Audience, der sozialen Medien gibt es einfach noch eine andere Realität. Wir sind eine alternde Gesellschaft, ganz viele sind nicht auf Twitter oder Facebook oder was auch immer, sondern du musst schon noch vor Ort sein. Hm. Ich bin schon auch noch für klassische Instrumente. Hast du ein paar,
0: du hast eben Erwähnt, dass du äh, Wahlkampf auch auf der Straße machst, dort Begegnungen hast, ähm, ne, von sieben, sieben, zehn Leuten, die du triffst, sieben SPD-Welt. Ist das dann Überzeugung? Hast du dann Überzeugung geleistet oder kannst du ein paar Beispiele nennen für Begegnungen, die du gehabt hast mit ja, echt, echten Menschen? Also, wenn, wenn man es so nicht abstrahiert, sondern konkret macht, was sind so Begegnungen, die du hast, die dir im, in Erinnerung
2: geblieben sind? Also wo ich wirklich super intensiv Wahlkampf gemacht habe bis jetzt, ähm, als Steinmeier kandidiert hat, da war ich richtig intensiv unterwegs, so jedes Wochenende und ähm, auch äh, jenseits von Berlin und ich kann dir kein, ich kann dir kein Beispiel so, ich habe jetzt nicht ein Beispiel vor Auge, aber ich weiß, dass ich so viele Begegnungen einfach hatte, wenn ich da stand und Erstmal eine absolute Aversion, was die SPD angeht. Und dann redest du zehn Minuten mit denen und auf einmal so, irgendwie kann ich mir schon vorstellen, die SPD zu wählen. Erstmal war dieses generelle, was macht ihr und alles scheiße und funktioniert doch gar nichts und die Politik macht doch gar nichts. Und dann einfach begibt man sich auf die Augenhöhe, dass ähm, derjenige, mit dem man mit denen ich dann diskutiert habe und habe versucht zu erklären, und, und auch Widersprüche festgestellt und ist, also, dann funktioniert das auch. Wie macht man das denn? Weil
0: es klingt ja so ein bisschen wie der Anfang der Unterhaltung, ist dann eher so Ablehnung und ja, geschlossen total. so. Ne? Ähm, so eine geschlossene, ähm, ein geschlossene Gespräch. Was hast, du, was hast du rausgefunden? Sind so die Fragen oder die Kommentare oder die Dinge, die du sagst, um das wieder zu einem öffnenden Dialog zu bringen?
2: Ja, die, was die SPD angeht, war natürlich ganz oft agenda so, die Agenda ist ungerecht. Und da musst du natürlich sagen, vieles von dem, was die Agenda gemacht hat, war, habe ich, ich war total ehrlich. Ich habe gesagt, ähm, vieles von, von dem, was wir heute haben, was auch gut läuft, ähm, dass, die, dass, die, dass Deutschland aus der Krise ist, dass die Arbeitslosigkeit so runter, dass wir ein Wachstum haben, das hat mit der Agenda zu tun. Dass die Agenda auch zu Ungerechtigkeiten geführt hat, das dürfen wir nicht leugnen und ehrlich gesagt habe ich ganz oft ähm, Beispiele von zu Hause gebracht, weil ich habe ja viele Familienmitglieder, die eben auch ähm, von Hartz IV gelebt haben oder leben und ich weiß, wo die Ungerechtigkeiten waren, die Anrechnung zum Beispiel, ähm, wenn du Nebenverdienste hattest und so und die waren total überrascht, dass man selber so eigene Erfahrungen hat und sagen kann, ich weiß ganz genau, was es das heißt so ähm, von diesem System zu leben und zu wenig zu haben, aber letztendlich ist es wichtig, dass man danach justiert und ähm, das machen wir ja auch, also offen und ehrlich und transparent diskutieren und ehrlich gesagt, habe ich ganz oft von mir erzählt und wenn ich von mir erzählt habe, hat es meistens funktioniert, die Leute waren ganz oft total geflasht und, ähm, und begeistert, und da haben sie ganz oft gesagt, oh, eigentlich könnten wir uns das vorstellen. Und für sie oder so, ihnen gebe ich gerne meine Stimme. Es war waren total schöne Momente. Wenn man
0: das jetzt nochmal auf die sozialen Medien überträgt, also wie kriegen wir es hin, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Leveling, also dieses wieder so auf Augenhöhe kommen, sich gegenseitig zu öffnen, zuzuhören, empathisch zu sein, mhm. neugierig zu sein Respektvoll zu sein. Also wie, wie kriegen wir das hin, dass es nicht nur im Einzelnen so passiert, ne? hier beim, im Rewe um die Ecke oder im Supermarkt um die Ecke, sondern auch also globaler oder, oder universeller?
2: Ja, das war ja auch ein großes Problem von Steinmeier ähm, damals, ja. Ich, ich sage das, weil, weil ich ja so, so ganz nah bei ihm für ihn Wahlkampf gemacht habe. Egal wo er war, hat die Menschen gewonnen. Aber er hatte eben keine Zeit, so viele Menschen zu gewinnen. Also hätten wir ein paar Monate Zeit, hätte er ein paar, hunderte von Auftritten mehr, er hätte das Ding irgendwie noch ähm, hinkriegen können. Es war wahnsinnig, wie, wie, wie überrascht die Leute erstmal waren von ihm und, und so die, der direkte Kontakt, er ist ja ein, ein Menschenfreund. So, und das ist halt die größte Herausforderung bei Twitter, weswegen ja, Zeitporträt auch stand, wenn man Frau Schiebli kennenlernt, ist sie netter als bei Twitter. Weil du kannst du kannst diese Zwischentöne ja gar nicht kommunizieren. Also das, wenn mir dann Leute Böses schreiben und manchmal schreibe ich dann eine DM zurück, ähm, das switcht ja total. Ja, da das heißt, du, da der persönliche du? Kontakt macht der, einen totalen Unterschied. Ja, total. Hm. Wenn ich dann darauf reagiere und sage, ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so gut oder unfair oder was auch immer, weil das und das und das mache ich. Und dann sagt er, ja, wusste, wusste ich nicht und ich meinte das ja auch nicht so. Und dann dreht sich das um 180 Grad. Aber so auf Twitter machst du einen Tweet, der ist so, der wirkt so negativ, so, so arrogant vielleicht auch, so überhaupt nicht verständnisvoll, was ich ja vom Grundsatz überhaupt nicht bin. Ich bin zutiefst versöhnender pf, verbindender Mensch, ich mag das nicht, wenn Leute eigentlich streiten und versuche immer, alle Lager zusammenzubringen, das kriegst, du diese Nuancen kriegst du auf Twitter überhaupt nicht mit, das ist die größte Herausforderung der sozialen Medien. Also ich könnte auf Twitter keinen Wahlkampf machen, geht nicht. Also ich muss da sein, vor Ort sein, die Leute müssen mich sehen, spüren, meine Empathie erleben, das ist der direkte, der direkte Nahkampf, der, den ich viel eher bevorzuge, aber du hast schon recht, wir brauchen die sozialen Medien und da muss man sehen, wie man eine Sprache entwickelt, die auch in den sozialen Medien funktioniert und sie kann zum Beispiel funktionieren, indem du Podcasts machst, wo man ein Video sieht, wo man dein Gesicht sieht, wo man Mehr, ja, wo man mehr, erklärt. mehr erklärt als ja. nur dieser eine blöde Tweet. Dann ja. kann das auch funktionieren mit Videos und so. Und, und auch vielleicht so Facebook-Diskussionen gibt es ja auch, die Chats, die du hast. Also viel das müsste man viel, viel stärker machen. Gibt es Leute, die du siehst da draußen, die das gut machen schon? Ich finde, Lars macht das super, Lars Klingbeil. Der macht das auf den, äh, auf den sozialen Kanälen ähm, Ziemlich smart, äh, wirkt sehr nahbar, wirkt sehr sympathisch. Er ist ein super sympathischer Typ. Ich finde, das transportiert er echt gut. Katharina Barley macht das eigentlich auch ganz gut und, und eigentlich auch. Sie ist super nett und super auch so jemand, so ein Menschenfreund. Und das siehst du in den sozialen Medien auch. Mhm. Also die beiden von der Sozialdemokratie, würde ich sagen, die beiden können das echt ganz gut. Sie sind genau das, was, was sie eigentlich auch in der Realität sind. Das schaffen sie ganz gut über die sozialen Medien zu transportieren.
1: Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, Haltung haben und eine starke Meinung vertreten. Das ist ähm, manchmal so im persönlichen Gespräch einfacher, als äh, wenn man äh, zu einer sehr unklaren oder undefinierten Gruppe spricht, sei das auf Twitter oder sei das auf Facebook. Ähm, und du hast auch gesagt, oder zumindest habe ich das so verstanden, dass man sich dadurch natürlich auch ein bisschen stärker oder noch stärker angreifbar macht oder verletzlich macht, ähm, weil man nicht direkt antworten kann und weil man vielleicht auch missverstanden wird. Wie gehst du damit um, diese Verletzlichkeit ähm, auch, auch auszuleben, indem du eine Haltung hast und indem du deine, deine Meinung ähm, auch, auch öffentlich machst? Mhm. Ähm, und das sieht man ja, ne, wenn man so durch deinen Twitter-Feed durchgeht, ähm, sieht man das ja ganz klar. Und ich glaube na, um, um sozusagen meinen persönlichen ähm, äh, Punkt da noch reinzubringen, ich glaube, wir brauchen noch mehr Politiker und Politikerinnen, die eine Haltung und eine Meinung haben, ähm, aber mich würde total interessieren, wie du damit umgehst. Also es ist, ähm, es ist schon hart, ja, es geht,
2: das geht einem näher, als man möchte, vieles, was sich da abspielt. Und auch wenn ich nicht alles lese, es reicht ja, wenn ich einmal runterscrolle, dann siehst du den einen oder anderen Kommentar. Und mich verletzt es, ehrlich gesagt, dann am meisten, wenn meine Familie betroffen ist. Aber was mich noch nicht dazu gebracht hat, dass ich aufhören würde, meine Familie mit einzubinden, weil ich glaube, das ist für viele ist das auch mh, eine Hoffnung, mhm. ja, die, die, die ich damit auch ausdrucken möchte. Wenn ich zum Beispiel jetzt am Wochenende hatte ich das Zeugnis von meiner Großnichte. Ich habe es gemacht natürlich, weil ich total stolz bin. Aber um auch zu zeigen
0: Kannst du kurz erklären dann für die Leute, die das nicht gehört haben? Ach so, haben, sorry. Ich hab habe
2: vorgestern einen Tweet gemacht, das, das Zeugnis von meiner Großnichte, getwittert, die irgendwie nur Einsen und Zweien hat. Die ist ein absoluter Überflieger, aber nicht die Einzige. Sie ist vierte Generation und auch in der dritten Generation meiner Nichten und Neffen studieren fast alle oder fertig oder so. Also jedenfalls wirklich erfolgreiche Biografien. In meiner Generation, in der zweiten Generation war ich ja mit meiner jüngsten Schwester die Einzigen, die studiert haben. Ich wollte damit eine Perspektive aufzeigen für dieses Land, dass die dritte Generation von Geflüchtetenfamilien inzwischen hier angekommen sind. Sie studieren hier, ähm, es kann funktionieren, ja? dieses Land. Wir haben, so, wir haben eine Perspektive und ähm, wenn wir in die Zukunft schauen und wenn wir weiter so machen, ähm, was die Migranten-Communities angehen, dann haben wir vielleicht das Problem, was Identität angeht. Das konntest du ja da alles nicht sagen oder konnte ich alles nicht sagen, sondern ich habe einfach nur zeigen wollen, es funktioniert. Meine Eltern kamen als Analphabeten hierher, als Geflüchtete. Die zweite Generation, meine Geschwister, konnten eben nicht studieren und auch keine weiterführenden Schulen besuchen, gar nichts. Meine Schwester und ich sind hier geboren, wir haben beide hier studiert. Meine Nichten und Neffen sind hier geboren, studieren fast alle. Ihre Kinder studieren fast alle. Das
0: und schreiben nur eins und zwei.
2: Und, und schreiben nur eins, nur zwei. Und das hat mich total gefreut. Ich war einfach nur stolz auf die kleine. Und die Reaktionen darauf waren so massiv. Krass, Wieder so ja. ätzend und so voller Hass. Und ich habe es dann bereut. Weil ich, ähm, weil ich, mir hat sie leid getan, die Kleine, weil ich dachte, oh, ich hab sie jetzt damit reingezogen und das ist doof und ich habe danach auch mit ihr gesprochen, wir haben uns gestern getroffen und habe ihr das erzählt, dass ich getwittert habe und ihr Zeugnis, weil ich total stolz bin und dann hat sie mich getröstet und hat gesagt, du hast das total gut gemacht, Tante, ich finde das super, dass du das gezeigt hast, wir müssen ja zeigen, dass wir gut sind und ich bin stolz auf dich und fand das wieder total süß, aber... Es geht einem schon nah. Es ist jetzt nicht so, dass ich da total kalt bin und äh, denke so, pf, nach mir die Sinnflut. Ja, das
0: klingt so, das fühlt sich so ein bisschen an, als bist du da in der Situation, ne, also, dass die Sache war, ey, schau dir mal an, das Mädchen schreibt Einsen und Zweiten, wie inspirierend ist das denn eigentlich? Ne, und wie, 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 was für ein toller Beweis ist das für mehrere Generationen, Integration, was auch immer man das nennen will. Mhm. Und statt Statt, stattdessen gibt es dann halt so einen Backlash darauf. Also fühlst das fühlt sich an. Ja, für vor mich allem so dann kamen an. so
2: Leute wie, ja, Handwerker sind auch toll. Wo ich denke, ja, boah, ja klar. klar, ich habe ja, auch Handwerker zu Hause. Ja.
0: Also für mich fühlt sich das so an, als müsstest du, wärst du immer in der Position oder oft in einer Position, in der du immer wieder beweisen musst. Ähm, und, und mich, also das, das, das muss unheimlich anstrengend sein.
2: Eben, ein Freund von mir hat gesagt, du könntest sogar das Wetter aufsagen und sie würden sie Sich würden über das haten. Wetter beschweren. Sie würden haten. Ja. Also ich kann machen, was ich will. Ich, äh, ich werde dem, was da auf Twitter unterwegs ist, in den sozialen Medien, nie gerecht werden. Also das, es wird immer eine Mehrheit geben, weil sie so laut ist, die haten wird. Die Frage ist, lasse ich es dann komplett sein? Mache ich den Habeck? Ich, spiele ich schon häufiger mit dem Gedanken. Ich sag so, steigst du aus, hast eigentlich gar keinen Bock mehr. Und lohnt sich das, ja, lohnt sich dieser Kampf. Und dann kommt wieder so die Kämpferin in mir und die sagt, nö, Ausstieg ist Kapitulation. So, ich bleibe da drin. Es gibt eben nicht so viele, die so kämpfen, wie ich da kämpfe und, und so eine starke Stimme dann auch haben. Ähm, dann kriege ich ja die DMs, die größtenteils positiv sind. Was mir dann schon zeigt, das ist okay, dass du da bist. Das ist richtig. Also es ist, aber um die Frage zu beantworten, es ist wahnsinnig ermüdend. Das kostet so viel Kraft. Es geht manchmal an die Substanz, hat Auswirkungen auf Launen. Aber der Zuspruch, den ich dadurch bekomme, und das Gefühl, dass, dass, dass ich einen Beitrag leiste dafür, dass dass Menschen irgendwie doch eine Hoffnung haben, macht es dann wieder wett und dann ist es okay.
0: Wie, wie stärkst du dich dann wieder, wenn du sagst, das ist ermüdend? Also, wie, wo holst du, also durch was oder wen holst du dir wieder Stärke oder, oder tankst wieder auf? Durch Erfolg. Was ist das für dich, Erfolg?
2: Wenn ich im Job Erfolg habe, wenn das funktioniert, meine Projekte funktionieren, wenn ich ähm, Briefe kriege, ähm, wo, wo drin steht, bitte mach weiter oder bitte machen Sie weiter, Sie sind eine Inspiration. Ähm, wenn meine Familie stolz auf mich ist, wenn ich in der Zeitung äh, ein gutes Porträt lese, äh, ja, all das sind so Momente, wo ich denke, ach, das, das hat schon irgendwie seinen Sinn.
0: Hast du ein Beispiel für ein ähm, Projekt in, in der letzten Zeit, dass du als erfolgreich siehst oder erfolgreich für dich war?
2: Ja, farbenbekennen zum Beispiel. Mhm. Erzähl Erzähl mal ein bisschen. Ähm, bei Farbenbekennen geht es darum, dass ich den Spin äh, des, vom Bild des Geflüchteten umkehren wollte. Also letztendlich, wenn man die Medien sich anschaut oder auch ähm, den ganzen Diskurs zur Flucht und Migration ist ja entweder negativ konnotiert. Oder sie werden als Opfer und Hilfsempfänger dargestellt. Es ist ja ganz selten so, dass, dass man den Geflüchteten sieht als derjenige, der inzwischen schon was zurückgibt, sich engagiert für die Gesellschaft und zu einer starken Zivilgesellschaft gehört. Und genau dieses Bild wollte ich zeigen mit Farben bekennen, ähm, Menschen porträtieren, die äh, nicht mehr nur im Wir lernen die Sprache und integrieren uns, sondern die sich... Engagieren. Zum Beispiel gab es einen, der für Obdachlose gekocht jeden Samstag oder andere, die Theater machen und ähm, Bedürftige einladen umsonst und ihnen somit die Möglichkeit geben, ähm, Kunst und Theater zu erleben. Oder einer, der ähm, regelmäßig Blut spendet ähm, und so eine Blutspendeaktion gestartet hat, äh, und, und und der andere, der Rettungsschwimmer ist und älteren Leuten, auch Deutschen, das Schwimmen beibringt. Und all so Sachen, sich ehrenamtlich engagieren, das ist ja eigentlich so die letzte Stufe der Integration, würde ich sagen. Das ist so, du bist wirklich Teil einer Gesellschaft, wenn du inzwischen da bist und was zurückgibst. Und das machen wir mit Farbenbekennen.
1: Wann das habt war ihr eine mit Kampagne. dem Pro
2: Projekt gestartet? Letztes. Vorletztes Jahr Vorletztes war das Jahr. erst eine Kampagne und ich habe gesagt, eigentlich will ich keine Kampagne, ich will, das ist für mich die Vision von Zusammenleben und dann haben wir einen Preis ähm, geschaffen, den Farmbeken Award, der letztes Jahr erstmals vergeben wurde und, ähm, und da gab es so viel Zuspruch und ich hoffe, dass das so was wie der Oscar des Engagements für ganz Deutschland wird, dass, dass damit auch so ein Zeichen gesetzt ist, ähm, für für dieses Bild von dem Geflüchteten, der, der Farbe bekennt und was zurückgibt. Das war total erfolgreich. Super,
0: super Beispiel. Für Leute, die das jetzt hören und sagen, hm, das klingt super interessant, würde ich gerne mehr darüber erfahren. Welche Botschaft hast du an Menschen da draußen, die das hören und sagen, ich würde da gerne mich selbst auch engagieren oder selbst auch beitragen? Mir was, schreiben. Was wünschst du dir da oder was sollen sie tun? Dir schreiben, ja. wo? E-Mail, E-Mail-Adresse ja, oder? Ja, ne?
2: ja, entweder, ja, am besten mir mailen, ähm, bv .de und ich antworte auf jede Mail. Selbst? Auch, ganz ja. viel selbst, ja. Tatsächlich, die Leute sind immer total überrascht, wenn ich mal ans Telefon gehe oder so direkt antworte, so, oh, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie direkt das machen, aber ja, vieles ja, super, beantworte super. ich selber.
1: Ähm, ich würde gerne beim, beim Thema bürgerschaftliches Engagement bleiben und du hast es total gut auf den Punkt gebracht am Anfang ähm, und hast beschrieben, dass wir ja in anderen Zeiten ein bisschen leben, also sowohl was ähm, das Miteinander angeht, als auch was sozusagen das, ähm, die Kommunikation zwischen uns und zwischen ähm, ähm, ja, Gruppen, Menschengruppen, die vielleicht eine andere politische Einstellung haben, ähm, betrifft. Was muss sich im Bereich bürgerschaftliches Engagement ähm, tun, ähm, damit wir diese Spaltung in unserer Gesellschaft, die sich gerade vertieft, habe ich das Gefühl, dass sich die so ein bisschen wieder umkehrt? Also es engagieren sich immer mehr Menschen
2: in Berlin und in Deutschland. Das Was ja schon schön. mal sehr gut Das ist, das ist total ja. schön und ähm, und das gibt mir dann auch wirklich Hoffnung und Zuversicht, dass wir beieinander bleiben und dass die Polarisierung nicht noch viel weiter voranschreitet. Also ich würde sagen, es wird eine weitere Verschärfung geben, aber es bleibt beieinander. Dieses positive Gefühl bekomme ich deshalb, weil ich wirklich viel in der Stadt unterwegs bin und sehe, wie sich Menschen engagieren und auch weiß, dass wir mit den richtigen Instrumenten, das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Dasein auf Augenhöhe spreche, sprechen auch viele Menschen wieder erreichen können. Das macht mich eigentlich sehr zuversichtlich. Ich glaube, ähm, was ich erlebe ist, dass die Leute schon wieder politisiert sind und wissen, dass es auf ihre Stimme ankommt. Also es gab eine Zeit, wo man gedacht hat, ach, es funktioniert ja irgendwie so und das ist eben nicht mehr so. Es funktioniert halt nicht, wenn du nicht selber was dafür tust, dass es funktioniert. Und ich sage dann immer, jeder kleine Beitrag ist schon, ist so viel wert für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und eine starke Zivilgesellschaft ist äh, nichts Abstraktes mehr. Ne? Ich sage dann immer, das ist nicht mehr nur so, wir engagieren uns mal in der Nachbarschaft, sondern es geht um nichts anderes als um den Erhalt unserer Demokratie. Engagement ist kein Soft-Thema. Es ist ein knallhartes Thema heute. Was und so du? gewinne ich dann die Leute dann auch und habe da einen komplett neuen Spin in die ganze hm. Debatte gebracht und ich glaube viel Sichtbarkeit ähm, geschaffen können.
0: Was sind so kleine Beiträge, also zum Beispiel dafür? Also was ist ja, das auf eine Demo du zu gehen oder ist das? Ja, das reicht andere mir ehrlich
2: gesagt nicht. Das ja, genau, ist gut. Ja. Die Demo ist mir zu wenig. Ja. Das ist gut, weil du, das ist der symbolische Akt, aber t, zum Beispiel, wenn ähm, Menschen in Rente gehen, sie haben ein bisschen Zeit und könnten sich engagieren für Schüler, die äh, schwere Ausgangsbedingungen wegen ihrer Eltern haben und Be Nachhilfe brauchen und die Eltern können sich eben das nicht leisten oder so. Jeder kann da was machen und für den Einzelnen ist es so viel wert für das kleine Kind, dem du hilfst, ähm, mit, 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 mit Nachhilfe. Es kann sich seine ganz, Sein ganzes Leben kann sich daran äh, entscheiden. Ähm, oder wenn es einem finanziell gut geht, Kinder mitnehmen, in den Zoo nehmen oder ihnen die Welt zu zeigen. Mir haben nicht meine Eltern die Welt gezeigt. Konnten sie gar nicht. Weder finanziell noch sonst was. Sondern es waren so Nachbarn und Lehrer, die mich in die Bibliothek mitgenommen haben, die, ähm, die mit mir an die Ostsee gefahren sind und mir eine andere Welt gezeigt haben als die, die ich von zu Hause kannte. Und hätte ich vielleicht diese ganzen Menschen um mich nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich überhaupt so die Fantasie gehabt hätte, dass ich so viel weiterkommen kann als meine Eltern, die mich natürlich motiviert haben. Ja, mein Vater ist mein größtes Vorbild, aber Sie konnten das ja gar nicht vorleben, außer mir zu sagen, du musst dich bilden und du musst was lernen. Deswegen, das ist so ein ganz kleiner Beitrag. Was kostet es, eine, einen Rentner, ähm, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mit so Kindern zu lernen? Nicht viel.
0: Hast du noch ein paar Beispiele? Ich finde das super. Ich finde das, ähm, also da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen und finde die super. Gibt es noch weitere? Und vielleicht darauf aufbauend gibt es, Gibt es irgendeine Übersicht irgendwo, was, was solche, wo man sich Inspiration holen kann, wenn man das jetzt hier hört im Podcast und sich anhört und sagt, boah, das ist total super, ich habe ein bisschen Zeit oder ich will mir die Zeit nehmen viele. Ähm, ja, wo, wo kann man viele... hingehen und, und mehr, mehr erfahren, wie man sich engagieren kann?
2: Es gibt ja so Freiwilligenagenturen Agenturen in Bezirken und wir wollen jetzt dazu beitragen, dass, dass weit freiwillige Agenturen geschaffen werden. Das sind so Anlaufstellen in Bezirken, wo du hingehen kannst und, und dich engagieren kannst und sagen, So, das sind so meine Bereiche, in dem Bereich möchte ich mich engagieren. Dann ist es bei der Feuerwehr, ähm, bei der Pflege, bei Senioren mit Schülern mit Studenten mit Geflüchteten also das Engagement ist so vielfältig schaust was du kannst kannst du gut vorlesen dann Liest du halt Kindern vor, ähm, bist du eher mit Älteren äh, komfort, komfortabel, dann machst du was mit Älteren, interessiert dich die Natur, dann schaust du, dass die Natur in deiner Umgebung okay ist und du einen Garten mitpflanzt oder was auch immer, bist du gut im Bauen, dann hilfst du, dass da eine Schaukel gebaut wird, also es gibt so viel, das ist alles wirklich klein, aber im Endeffekt ändert es, es ändert die Gesellschaft. So, und das macht am Ende, kann das so schicksals äh, einen ein Werdegang so massiv entscheiden, ähm, wenn du dich da engagierst oder nicht engagierst. Ich
1: denke mal bei dem, bei, bei, bei dem Engagement, was viele Menschen machen und du hast es auch gerade schon gesagt, es geht ja häufig auch darum, ähm, sich über seine eigenen Privilegien bewusst zu sein, also als Rentner sich darüber bewusst zu sein, dass man viel Zeit hat oder ähm, dass man ähm, weiß ich nicht, vor der Haustür einen kleinen, äh, einen kleinen Garten hat, den man irgendwie mit den Nachbarn pflegen kann. Also sich über diese, ähm, die, diese Privilegien bewusst zu werden, ist, glaube ich, ein Startpunkt vielleicht, ähm, um sich zu engagieren oder sich zumindest Gedanken darüber zu machen, wo man sich engagieren kann. Mhm. Glaubst du, dass es momentan so ein Aufwachmoment ist für viele, ähm, weil sie merken, dass unsere Demokratie und unsere Gesellschaft, so wie wir sie irgendwie kennen und so dieses Wohlfühl, mhm. ähm, diese Wohlfühlgesellschaft, dass die eigentlich ähm, echt auf sehr wackeligen Beinen steht? Ja, wir haben halt beides. Wir haben auf der
2: einen Seite so das, was du Aufwachmoment nennst, dass Menschen merken, oh, das ist nicht selbstverständlich und ich muss meinen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer mehr Menschen, die sich eben abwenden und sagen, mit dem System will ich nichts mehr zu tun haben, weil letztendlich ist ja eh egal, was ich sage, was ich denke, was ich fordere, es interessiert sie nicht, sie machen ihr Ding, die politische Elite. Und du hast beides. Es ist, es ist total krass, dass daran... Daran manifestiert sich ja auch diese polarisierte Gesellschaft. Auf der einen, ne? auf der einen Seite eine wache demokratische Gesellschaft, ähm, eine engagierte Zivilgesellschaft, äh, auf der anderen Seite Menschen, die, die wir wieder zurückgewinnen müssen. Mhm. Und natürlich sind die die, 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 die wache demokratische Zivilgesellschaft sind mehr, ähm, aber zu leise. Aber zu leise und für mich viel zu lethargisch. Und die anderen sind einfach echt gut organisiert.
0: Ist wichtiger, die Leute, die leise sind, lauter zu kriegen oder die Leute, die sich abwenden, wieder zu, wieder zu gewinnen?
2: Wir müssen beides machen. Beides. Ich, ja, Wie macht gut. man es? Wir müssen, ähm, müssen Ja, habe hab ich ja versucht am Anfang ähm, darzustellen. Die, die sich abwenden, müssen wir sowohl im Gespräch als auch mit sozialen Medien, mit klug eingesetzten Instrumenten über die sozialen Medien müssen wir wieder zurückgewinnen, indem wir Probleme lösen als Sozialdemokratie. Das, was der Regierende Bürgermeister jetzt hier, Michael Müller, mit diesem ganzen Thema Wohnen ja macht, dass, dass wir eben keine Ghettoisierung haben wie in Paris. Das ist ja ein großes Problem, dass die Gesellschaft auseinander so auseinanderdriftet, weil die Leute, die arm sind, alle zusammen wohnen und du keine Perspektive hast, aufzusteigen oder jedenfalls wenig Vorbilder hast, um, um zu sehen, dass es funktionieren kann. Und das wollen wir für Berlin verhindern. Und dafür musst du Wohnraum so gestalten, dass, dass wir eben keine, keine ähm, Ghettos haben. Das ist das, ist das eine. Und ähm, also indem wir. Indem wir Probleme vor Ort lösen und, ähm, und den Menschen das Gefühl geben, ich meine, ich bin Berlinerin, ja, und Berlin ändert sich so rasant. Und ich kenne so viele, auch ja meine Familie, also wenn ich so mit meinen älteren Brüdern oder so rede, die heute 50 oder so Ende 40, ich, für die ist das auch alles total fremd, was hier passiert nicht nur nicht nur ähm, auch die geflüchteten die gekommen sind für die ist es jetzt auch so heute werden sie als geflüchtete äh, mhm. draußen angesprochen das nervt hier natürlich ja es nervt meine Brüder und Geschwister die die seit den Mitte 70er Jahren hier leben und irgendwie deutsche sich als deutsche Berliner definieren und auf einmal kommt irgendein Penner da draußen und erzählt hau ab du Flüchtling so all das dieses ganze was sich hier in Berlin ähm, Dies Internationale, der, der rasante Wandel, äh, die Öffnung dieser Stadt, ähm, dass du, dass mein Bruder, der kaum Englisch spricht, hier äh, irgendwie in ein Restaurant geht in Kreuzberg auf Englisch angesprochen wird. Sorry, der, das ist für ihn dann auch nicht mehr sein Berlin. Und all diese Menschen, und ich denk dann, ne, man denkt dann immer nur an den weißen deutschen Mann, der überfordert ist mit der, mit der Stadt, die, die sich so rasant verändert. Die, die anderen, die hier länger leben, die Migranten, ähm, für die ist das auch eine Veränderung. Und das, du musst sie mitnehmen. Ja. Auf der einen Seite wollen wir die Öffnung Berlins, wir wollen, dass Menschen zu uns kommen. Aber wir wollen auch nicht, ähm, dass, dass Menschen sich abwenden und sagen, boah, das ist nicht mal meine Stadt, das ist alles so fremd hier. Und das ist die größte Herausforderung für jeden Politiker, der hier, also der hier in Berlin Politik macht.
1: Auf welche, Du hast dein, äh, dein, dein Erfolgsprojekt schon angesprochen, aber auf welchen Erfolg bist du, wir starten gerade ins neue Jahr 2019, auf welchen Erfolg letztes Jahr bist du besonders stolz? Der Farmbekennen war ja am
2: ersten Advent letzten Jahres. Also es war sozusagen mein letztes Projekt. Der Abschluss sozusagen. Das wird es Jahr. dieses Jahr wieder geben, auch wieder am ersten Advent. Ähm, letztes Jahr war der Fokus für den Preis Begegnung. Dieses Jahr wird es ein anderes Thema sein. Wir, wir sitzen gerade dabei. Aber ähm, es stehen wahnsinnig viele Termine und große Projekte an. Ähm, wir werden am 16. Ja, am 16.02. Berlin sagt Danke. Das ist ein Aktionstag, wo der regierende Bürgermeister sich bei all den Menschen bedankt, die sich in der Stadt engagieren. Das ist auch etwas, was gut ist. Ich meine, die Leute tun es nicht, weil sie wollen, dass wir uns bedanken am Ende. Mhm. Aber Anerkennung, Wertschätzung ist natürlich schon ein Trigger und für uns wichtig. Also, wir werden, der regierende Bürgermeister wird zu einem Frühstück ins Rote Rathaus einladen. Alle Menschen, die sich engagieren, sind dazu eingeladen, mit uns ins Gespräch. Das ist sozusagen der nächste große Termin. Und darauf freue ich mich. Da bin ich auch in der Stadt unterwegs und ähm, besuche verschiedene Projekte und treffe auf Menschen, die sich engagieren, um auch zu hören, wie sie das so, wie sie das waren nehmen, um sie auch einzubinden in meine eigenen Geschichten. Darauf freue ich mich auch. Aber dieses Jahr wird sehr, äh, ein sehr aufregendes, spannendes Jahr mit sehr, sehr vielen Aktionen und Projekten.
1: Wie, wie planst du so ein Jahr? Setzt du dich, ähm, also klar, es ist natürlich, äh, du hast andere externe Einflüsse, die dein Jahr auch ein bisschen bestimmen. Ja. Aber setzt du dich ähm, am Anfang des Jahres hin und machst dir einen großen Plan, ähm, das sind die großen Projekte, das sind aber vielleicht auch Themen, die, bei denen ich mich persönlich weiterentwickeln will. Machst du so Vorsätze oder so richtige Pläne oder bist du da gar nicht der Typ für? Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, deswegen ähm, ja. würde mich interessieren, wie du das machst. Also äh, privat und
2: so halte ich überhaupt nichts von Vorsetzen. Ich bin nicht so diszipliniert und halte mich dann an wenig. Ich habe es versucht mit Sport, damals gescheitert. Also ist alles nicht so. Ich habe mir dann irgendwann, habe ich mir gesagt, Vorsätze gibt es nicht mehr. Mach das, was, worauf ich Lust habe und irgendwie passt das ja dann. Nee, was die Arbeit angeht, das fängt nicht erst in diesem Jahr an, sondern wir haben im letzten Jahr schon ähm, so eine Stoßrichtung in den drei Bereichen. Ich meine, ich habe wirklich, ich habe ja drei richtig großer Riesenbereich für Berlin, also bürgerschaftliches Engagement wo wir jetzt drüber gesprochen haben weil das so ja auch ganz viel Herzblut und Leidenschaft ähm, aber ich habe ja noch den ganzen internationalen Bereich ähm, wo wir auch in diesem Jahr schon eine neue Ausrichtung ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen planen. ja wir haben ja wir haben 17 Städtepartnerschaften ähm, Teilweise seit 30 Jahren. Und die Welt hat sich echt verändert. Und du musst überlegen, was sind die Themen, die uns noch gemeinsam bewegen mit dem jeweiligen Städtepartner? Ähm, was machen wir mit Städten, die neu, die da sind, mit denen wir so viel machen, die aber keine Städtepartner sind? Ähm, wie nennen wir sie? Sind das strategische Partner? Wir gucken auf London, mit denen wir total eng sind. Aber was passiert post-Brexit? Ähm, äh, wie gehen wir mit Tel Aviv um? Es ist kein Städtepartner, aber wir machen... Wahnsinnig viel mit Tel Aviv. Äh, wollen wir da, also was sind so, was sind da die nächsten Schwerpunkte? Ähm, wo können wir aber auch Städtepartnerschaften, ein bisschen Ruhen nicht, nicht aufgeben? Ne? Wird es nicht, wird's nicht geben, aber wo wir, wo wir uns bewusst machen, zumindest intern, dass wir da jetzt nicht ganz viel Herzblut reinstecken. Also es wird sozusagen eine Neubewertung der... Städtepartnerschaften geben und dann viel stärker auch die Frage immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, welche Rolle spielen Städte eigentlich dann, wenn nationale Regierungen versagen. Und wir sehen ja heute die Rolle der Städte zum Beispiel bei der Frage Integration von Geflüchteten. Also das sind nicht die nationalen Regierungen, die dafür sorgen, dass, dass die Integration vor Ort gelingt, sondern das sind die Städte. Und ähm, bei der Frage Klima, ähm, Trump hat das Klimaabkommen äh, äh, gecancelt, aber Städte wie Los Angeles und New York und andere sagen, egal was Trump macht, wir machen weiter, wir setzen die Klimaziele um. Und ich finde, das ist etwas, was noch viel stärker in der Öffentlichkeit transportiert werden müsste. So die, die, die große Rolle von Städten bei, der, bei dem Umgang mit Globalen Herausforderungen. Wenn Städte versagen, versagen auch Länder. So, da wird am Ende entschieden, ob ein Land auch ähm, in der Zukunft bestehen kann. Das wollen wir viel stärker. Ähm in diesem Jahr. Und das letzte, Bundesrat, Bundesrat weil ich auch noch ja. die Bevollmächtigte, das, ja. Ist ja, das ist ja der einflussreichste ähm, Staatssekretärsposten quasi, der Bevollmächtigten-Posten. Ähm, meine anderen Kollegen haben ja alle eine Landesvertretung, in Berlin haben wir sie nicht mehr. Ähm, so, und da wird es jetzt auch darum gehen, an das anzuknüpfen, was letztes Jahr passiert ist. Wir haben eine sehr erfolgreiche Bundesratspräsidentschaft gehabt, wo wir sehr viele Bundesratsinitiativen ähm, wo wir Mehrheiten schaffen können für Bundesratsinitiativen, äh, trotz der sehr schwierigen Konstellation im Bundesrat. Wir haben 13 verschiedene parteipolitische Konstellationen. Um Mehrheiten zu schaffen, ist heute wirklich schwer. Und trotzdem ist es uns gelungen. Und daran wollen wir anknüpfen, mit guten Initiativen vorangehen, die die Menschen in Berlin bewegen. So, das sind halt drei Riesenbereiche.
1: Damit ist es ja eigentlich gefüllt, wahrscheinlich
2: ja, und dann kommen immer so die, ähm, die, die, die Sachen, die, äh, ja, die Anfragen. Vielleicht noch ein Thema. Ähm, ich hatte ja den Impuls gegeben mit den Gedenkstättenfahrten. Das ist auch etwas, was mich dieses mhm. Jahr beschäftigen wird. Ähm, ich habe gesagt, jeder, der in diesem Land lebt, ich würde mir wünschen, dass jeder, der in diesem Land lebt, einmal in seinem Leben eine KZ gedenkstätte besucht. Und ich bin total froh, dass... In, in so vielen Bundesländern inzwischen, obwohl es ja so eine negative Debatte dazu gab, so hey, kein Zwang und wir können auch nicht die Menschen dazu verpflichten. Und so, und ich denke mir ja, äh, zur Schule muss man auch mhm. gehen. Aber trotzdem bin ich froh, dass dieser Impuls was bewirkt hat. Dass ganz, dieses ganze Thema Gedenkstättenfahrten ähm, in vielen Länderregierungen eine Rolle spielt. Man steckt mehr Geld und Ressourcen rein. Und ich werde selber auch ähm, mit äh, mit Schulklassen, Gedenkstätten besuchen, gucken, dass wir mit Israel was planen und so. Also auch das Voll super. Voll super. Ich freue mich auch. Super,
0: ich will, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass wir so gerade in Fahrt kommen und wir werden aber jetzt langsam auf die, auf die Uhrzeit schauen müssen, ähm, weil du schon sehr großzügig warst mit deiner Zeit. Wir haben eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Habe ich zu so viel und lang wir geredet? Nicht, nein, nee. absolut nicht. Absolut nicht. Gar, im du hättest, wir, Gegenteil. Noch zwei,
1: wir können noch zwei Stunden weiterreden. <lacht>
0: Wir haben eine Frage, die stellen wir allen Gästen. Die werden wir dir auch stellen. Aber davor <lacht> müssten wir... Wie erkläre ich das denn jetzt? Ähm, davor müssen wir dir eine Frage stellen, die dann von einem anderen. Also, die Frage. Hä? Die, <lacht> Wie bitte? Ich, äh, ich spule nochmal zurück. Also, eine unserer Fragen, die wir zum Schluss immer. Wir haben drei drei Fragen zum Schluss. Und eine davon ist immer: ist eine Frage, die sagt, wenn du. Also, du, du weißt ja nicht, wer unser nächster Gast ist im Podcast. Wir wissen das oft auch noch nicht. Und ähm, wir laden dich dazu ein oder wir laden unsere Gäste immer dazu ein, dieser Person, also dieser Frau, eine Frage zu stellen.
1: Ohne zu, wissen, Ohne wer es zu ist.
0: wissen, wer es ist. Also die Frage werden wir dir gleich stellen. Brauchst du jetzt nicht zu beantworten. Und diese Frage haben wir auch unserem letzten Gast gestellt. Das war Diana zur Löwen. Und Diana zur Löwen ist 23 Jahre alt. Bekannt äh, als YouTuberin und Instagramerin mit mehr als 400.000 Fans und Followern. Ähm, macht Beauty-Tipps. Ähm, hat einen Podcast übers Erwachsenwerden ist unternehmerisch unterwegs und engagiert sich, engagiert wahnsinnig sich für Start-up-Teams und so und für politische, europäische äh, Themen. Also eine sehr äh, inspirierende junge Frau und die haben wir dieselbe Frage gestellt. Und sie stellt dir hier mit unbekannter Weise folgende Frage. Für welche deiner Eigenschaften bist du besonders dankbar?
2: Dass ich empathisch
0: bin. Wie Beschreib das mal. Weil Empathie ist ein Wort, das wird viel genutzt im Moment. Es ne? kann ja. eine Worthülse sein, die brecht das mal auf. Was, was steckt da für dich dahinter?
2: Ja, dass ich, ähm, dass mir das Leid anderer Menschen nicht egal ist, dass ich äh, total mitfühle mit anderen, wenn, wenn sie in schwierigen Situationen sind, dass, dass ich, auch nicht hassen kann und so. Das, ich habe das Gefühl, Gott hat mir so eine Gabe gegeben, äh, mich in andere Menschen hineinversetzen zu können und ähm, immer sozusagen die Welt auch aus ihrer, aus, mit ihren Augen zu sehen und deswegen auch gar nicht so viel hassen zu können im Endeffekt, sondern ja so mitmenschlich zu sein, verständnisvoll zu sein.
1: Sehr, sehr schön definiert. Und Wir kommen zu der vorletzten Frage. Naja, die eine haben wir schon, glaube ich, beantwortet, zu der vorletzten Frage, die vielleicht, na, ich weiß es nicht, ein bisschen daran anschließt. Aber wenn du dich mit 14 jetzt nochmal treffen würdest, welchen Rat gibst du dir selbst auf den Weg? Mit 14 Jahren? 14, 15, 16 ja.
2: Ich weiß nicht, warte mal, mit 14. Ich fand irgendwie, dass ich das ganz okay gemacht habe. Ähm, vielleicht sich noch stärker durchsetzen bei manchen Sachen. Einfach äh, noch stärker sein, mein Ding durchziehen und ähm, nicht zu sehr immer darauf schauen, dass man ja, aber das hat wieder mit Empathie zu tun, Das manchmal ist es gut, ja, sein Ding durchzuziehen und ich hätte das in dem einen oder anderen Moment ähm, machen können und machen sollen vielleicht, aber äh, aus Rücksicht vor Kultur und vor ganz vielen Aspekten habe ich es dann nicht gemacht und vielleicht hätte ich, ja, vielleicht wäre es das, weiß ich nicht.
1: Und du schaust, du hast ja vorhin auch gesagt, du schaust ja auch nicht zurück, sondern du schaust Eben. ja sozusagen ja. nach vorne. Ja, ich
2: wäre wahrscheinlich auch gar nicht hier, wenn ich damals meinen Kopf so durchgesetzt habe. Ich wollte ich wollte verreisen, ja. Ich wollte alleine irgendwie wegfahren und ein Jahr weg und hier und da und das konnte ich alles nicht, weil meine Mutter total so Tradition und unsere Mädchen und ein Jahr weg geht gar nicht und alleine wohnen geht sowieso nicht. Und ich habe das alles nicht gemacht, weil ich wollte sie auch nicht traurig machen, sondern hab, war ziemlich brav irgendwie. Ähm, wahrscheinlich wäre ich gar nicht hier. Ich wollte ja immer die Welt sehen. Ich wäre, mhm. wär, glaube ich, einfach woanders heute.
0: Also wir sind froh, dass du hier <lacht> da genau. bei uns bist ähm, und, und, und stellen
2: dir hiermit auch
0: die letzte Frage, ähm, die, äh, die, wir der, die wir auch Diana und anderen Gästen gefragt haben, ist nicht wissend, wer unser nächster Gast ist, welche Frage hast
2: du an sie? Wie schaffen wir Frauen es, dass, dass man ähm, ja, dass diese Ungerechtigkeit äh, die es gibt, was Frauen angeht. Wie schaffen wir es in einer so ja, eigentlich entwickelten Nation, in der wir sind? Deutschland ist das fortschrittlichste Land der Welt und trotzdem kämpfen wir darum, ähm, um gleiche Rechte und Anerkennung. Und ich war früher eine Antifeministin. Ich war gegen Quoten und habe immer gedacht, wenn du gut wirst, schaffst du es, dann kriegst du den Job. Und heute bin ich, äh, würde ich mich ganz klar als Feministin bezeichnen und, und bin jedes Mal echt verzweifelt, was Frauen alles erleben, einfach weil sie Frau sind. Und wie schaffen wir es da, uns viel stärker zu vernetzen und zu verbünden? Welche Strategien können wir ähm, können wir gehen, müssen wir gehen, um da noch besser zu werden? Ich würde sie fragen und würde mich freuen, wenn sie mich kontaktiert, damit wir das noch gemeinsam machen. Voll gute
0: Einladung. Und, ähm, und wir, ich lade sie gut. ein,
2: zu mir zum Dinner. Ich mache immer Frauennetzwerke. Okay, super. Ne? Das ist super.
0: Und, und, und ganz kurz nur eine Frage. Die, der der Begriff, Wenn du gesagt hast, du warst früher ähm, ausgesprochene Antifeministin und heute hast du gerade gesagt, bist du Feministin. Wie ist der Begriff heute? Wie, wie brichst du den auf? Also wie, was bedeutet der für dich heute?
2: Einsatz dafür, dass es Gerechtigkeit gibt zwischen äh, Geschlechtergerechtigkeit, dass wir einfach nicht mehr kämpfen müssen um unsere Position, um gleiche Gehälter, ähm, gegen Sexismus, wenn ich irgendwie mich beschwere, dass es nicht heißt, komm, Mädel, äh, beschwer dich mal nicht, ähm, dass ich einfach so behandelt werde, wie man behandelt wird, unabhängig davon, ob du Frau oder Mann oder was auch immer für eine sexuelle Orientierung hast, ähm, ja, das würde ich das würde ich als für mich als Feministin sich einsetzen für, für Geschlechtergleichstellung in allen Bereichen.
1: David hat zwar die letzte Frage gestellt, aber ich habe jetzt doch noch eine Frage. <lacht> so, ich habe ja auch zu <lacht> so viel wieder geredet. Und dann sind wir, dann sind wir fertig. Ja. Ähm, weil wir uns natürlich darüber auch Gedanken machen. Ne? Also wir sprechen mit so vielen inspirierenden, spannenden Frauen, die, die was bewegen in unserer Gesellschaft, egal in welchem Bereich. Und ähm, unsere Zielgruppe ist sehr weiblich. Unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, weiblich. Die Leute, die zu unseren Events kommen, meistens Frauen. Ja. Ähm, und ich stelle mir wirklich seit vielen Jahren die Frage, wie schaffen wir es, aus dieser weiblichen Diskussion rauszukommen, und dafür zu sorgen, Männer für dieses Thema ja, zu sensibilisieren und einzubinden oder denen, weiß ich nicht, eine Stimme zu geben und die zu unterstützen. Ich habe irgendwie keine Antwort.
2: Ich glaube, glaub, was wir viel zu wenig machen, ist, dass wenn wir netzwerken und in diesen ganzen Feminismuskreisen unterwegs sind, wir doch unter uns sind. Ich mache ja auch die Frauen, Frauendinner. Ähm, weil es einfach mehr Spaß macht, so. <lacht> als wenn da jetzt irgendwie ein paar Männer rumhängen. Äh, das, ist, das ist schon nochmal, ja. man ist anders, ja, Frauen untereinander sind anders, aber ich glaube, es wäre noch viel besser, wenn wir sie viel stärker auch konfrontieren und einbinden und überfordern und, und, und das ja irgendwie auch schmackhafter machen, sich für diese Themen zu engagieren. Ich glaube, wir machen es denen viel zu einfach, indem wir dann doch lieber eher unser Ding, nee, doch lieber eine Frau und doch lieber unsere Netzwerke und doch lieber alleine und äh, sie aus der Verantwortung viel mhm. zu oft, in, äh, wie sagt man, aus der Verantwortung
1: ziehen. ziehen. Ja. Ich habe ja. eine
0: Herausforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, du hast gesagt, wir machen es denen oft zu so einfach, deswegen ist meine Herausforderung, meine Einladung an alle, jede Person, die den Podcast hört, <lacht> nehmt den Link von diesem Podcast auf Apple oder Spotify oder Soundcloud mit der Episode mit dir, Safsan, und teilt es mit einem Mann, oder der sich als Mann identifiziert, und der soll sich das komplett anhören bis zum Ende. Und,
1: wie und gemacht, uns dann wie Feedback wir gemacht
0: haben, eine E-Mail an dich. <lacht> okay, ja, <lacht> oder Eine ja, E-Mail e an uns, oder was auch immer. Es gibt uns ein Zeichen, Männer da draußen, wenn er diese Episode bis zum Ende gehört hat. <lacht> Gibt uns ein Zeichen auf Twitter, at Models oder auf Instagram, at unterstrich Models. Wir arbeiten da ähm, Oder E-Mail, hi at oben. Gibt uns irgendein ja. Lebenssignal, damit ihr das gehört habt und werde Teil der Konversation. <lacht> Safstan, vielen Dank für deine Zeit. Wir müssen leider Tausend aufhören. Tausend Dank. Das ähm, war
1: so spannend, äh, einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen und ähm, vor allem, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, auch so detailliert eigentlich die verschiedenen Ebenen deiner Person und deiner, ja, deiner professionellen und persönlichen, ähm, deines professionellen, persönlichen Weges zu beschreiben. Das war total inspirierend. Ähm, und ich hoffe, dass wir die Frage, die du unserem nächsten Gast gestellt hast, auch nochmal mit dir irgendwann äh, ausdiskutieren können und wieder beantworten können.
0: Ja, also ich habe ich habe gefühlt noch 100.000 Fragen, also wir können nochmal eine Runde zwei machen, äh, in ein paar Monaten. Ähm, und was ich halt besonders ähm, gemocht habe, das haben, glaube ich, das kann man ja natürlich nie sehen, weil es ein Audio-Podcast ist, aber in den Themen, die dich bewegen, ähm also die du vertrittst auch oder verantwortest ne, in deiner Rolle, aber auch wenn du über Berlin sprichst, dann leuchtest du so auf. Und das war so schön zu sehen, weil ich war, ich weiß nicht, wenn Partnerstädte es gehört LA eigentlich offiziell dazu? Okay. das eigentlich, ja genau. Da habe ich gerade einen Monat ja. verbracht und ähm, und das Gespräch. Ich bin noch so ein bisschen noch noch gedanklich noch in LA und ähm, und du hast mir gerade mit den Beispielen, die du genannt hast, noch mal so Berlin und mal von der anderen Seite gezeigt und, äh, und mich so ein bisschen inspiriert, da nochmal weiter reinzugehen, auch was das Engagement angeht, also auch mit diesen einfachen kleinen Beispielen, die wir alle ähm, zu Herzen nehmen sollten, auch wenn wir sehr sehr volle Terminkalender haben, deswegen vielen Dank für deine Zeit, auch für deine Arbeit, was du für Berlin tust, ähm, super inspirierend zu sehen und besonders mit dem Hass oder mit den Attacken oder mit, dem, mit der Kritik ähm, ein besonderes Danke, dass du das machst für deinen Einsatz und für dein Engagement und, und wir würden das gerne auf jeden Fall noch mal gerne noch mal weiterführen, <lacht> das Gespräch, weil das ähm, fand ich total super.
2: Sehr viel Spaß gemacht. Hast. Vielen Dank, ja. mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Danke dir. Ja.
0: Alles Gute.
1: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode mit Sausa und Chebli gefallen hat, dann werden euch sicherlich auch unsere vergangenen Gespräche gefallen. Zum Beispiel mit der Autorin und Aktivistin Kyra Gümüşay, mit Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz Katharina Barley oder eine unserer etwas älteren Episoden mit der Unternehmerin Verena Pauster. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal äh, euch unsere äh, Special Edition anhören, ähm, bei der David und ich einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Raw Models geben.
0: Das hat eine Menge Spaß gemacht und äh, diese Episode wurde produziert von Isa und von mir und mit der Unterstützung von Josephine Hermann. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Raw Models Podcast auch bei Soundcloud, Spotify und Apple abonniert, damit ihr alle neuen Folgen automatisch auf euer Smartphone kriegt. Ihr könnt diese Episode super gerne auch mit euren Freunden teilen auf Instagram Stories. Wir sind at oder auf Facebook und Twitter, da sind wir at Über euer Feedback freuen wir uns auch immer sehr. Das könnt ihr uns über Social Media natürlich teilen oder auch ganz oldschool per E-Mail an hi at Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und auch über Vorschläge, falls ihr tolle Gäste im Podcast mal hören wollt.
1: Genau und äh, wir sagen an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Eure Isa
0: und euer David.